0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 4 minutos de esta mañana frita, aquí en mi casa en Río Piedra está a 69 grados, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes, hoy jueves 8 de febrero del año 2024, aquí en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo la misma transmisión a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila y ahí me encuentras a través de mi cuenta de Twitter y de mi bueno de X y de mi cuenta de Instagram, arroba, arroba Aníbal Acevedo y si estás en Puerto Rico y está suscrito a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa. ¿La quieres volver a ver y escuchar? ¿Sabes que me puedes ver y escuchar grabado? Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. También la de hoy la podrás encontrar grabada en mi cuenta de Instagram para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, te recuerdo, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Rapidito vamos, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, nueva visita de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos. Y en una campaña rarísima donde hemos tenido eh, demandas para eh, descalificar candidatos, candidatos que no se sabe si van a renunciar o no van a renunciar a sus escaños. Ahora, ayer explotó otra situación de esas que uno no se lo puede creer. Le falsifican Endoso y firma a la viuda de Rafael Hernández Colón. Pero a favor de Elmer Román, voy a explicar los detalles. Para mí esta es una situación un poco más complicada de lo que la campaña de Elmer Román y de Jennifer González, porque está relacionada, piensan. Tribunal Supremo de Puerto Rico deja vigente la suspensión del alcalde de Ponce y designan su de Caguas para que vea el caso allá en Ponce Periódico El Vocero destaca los retos en Ponce y Mayagüez para el Partido Popular Democrático, sin evaluación las escuelas charter Tribunal Federal reafirma convicción de Ángel Pérez y la vista de sentencia será el próximo lunes Fiscal Especial Independiente vuelve a perder otro caso en contra de representante Mariana Nogales importante vista hoy ante el Tribunal Supremo Federal sobre posible descalificación a Donald Trump. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que están viéndome en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado antes de entrar a los temas. Bueno, se nos acabó las esperanzas de seguir disfrutando de buen béisbol en la serie del Caribe. Puerto Rico quedó derrotado ayer ante Curazao y al quedar derrotado quedamos eliminados, así que el análisis de la serie del Caribe será parte de lo que tendremos mañana en Deportes Zona 5 mañana viernes con Federico con Federico López. Además, una noticia que está rompiendo, no tenemos detalles porque la noticia está rompiendo en este momento, lo escuché en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel, pero aparentemente en la mañana de hoy han detenido al director ejecutivo de la Asociación de Empleados de Edificios Públicos por un incidente de violencia de género en Junco. El señor, aparentemente, según ha trascendido Radio Isla, es de nombre Gilberto Roldán Benítez. Tengo que admitirle que estoy un poco confundido si es el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos o de alguna asociación de empleados, pero simplemente lo estoy destacando, porque todo señala que estamos nuevamente ante una racha preocupante de casos de violencia contra la mujer en Puerto Rico y de violencia en relación eh, de pareja vuelvo y repito, esta es una noticia que acaba de romper no se sé, tenían muchos detalles pero como creo que tenemos que seguir aumentando y en el nivel de conciencia sobre esta grave crisis que vive el país, pues me parecía importante compartirlo con ustedes vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy nuevamente la secretaria del Departamento de eh, eh, Energía de los Estados Unidos, la secretaria Jennifer Granholm, eh, visitó a Puerto Rico. Ustedes saben que el presidente, luego de Fiona, el presidente Biden le dio la, y, luego de Fiona y de la inconformidad generalizada de todo el mundo, incluyendo las autoridades federales, de que la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico con los millones y millones de dólares, en fondos federales que nos han dado estaba y está, digo yo ahora, demasiado lenta, el presidente le dio una encomienda directa a la secretaria Grant Hope para que le diera seguimiento a el movimiento de fondos federales. Ha venido allí, aquí varias veces. Curiosamente, hasta los republicanos se quejaron de la visita de ella a Puerto Rico eh, y volvió y estuvo ayer. Presumo que estará hoy. No estoy claro cuál es la agenda. La noticia más importante no es nada nuevo, simplemente dan a conocer el, el informe final del de Departamento de Energía de los Estados Unidos que estaba tratando de examinar si era posible cumplir con la meta que Puerto Rico se impuso por ley, autoimpuso, no es una meta exigida por las autoridades federales bajo el gobierno de Ricardo Rossellosa, aprobó una legislación de que para el año 2050 el 100% de la energía que se produzca en Puerto Rico tiene que ser energía renovable. Ustedes leen ahí, alcanzable llegar al 100% de energía renovable. Funcionarios enfatizan que son necesarias acciones urgentes. Eso no quiere decir que ella dijo ayer que vamos a llegar a 100% en el 2050. Eso quiere decir que el estudio que hicieron, lo que evidencia es que Puerto Rico, desde el punto de vista de su localización geográfica, de eh, capacidad de, gener de generar energía por sol y energía por viento, de la, las, las, los, eh, el terreno disponible. Todo eso que es desde el punto de vista teórico, se puede llegar al 100% de aquí al 2050. esta está la nota del periódico El Vocero Esta es la nota del de periódico El Nuevo Día. Establecen la ruta final hacia las renovables. Un estudio de la Agencia Roja Luz sobre las posibilidades de que Puerto Rico logre la meta establecida para el 2050. Es una nota de José Delgado desde Washington, aunque como les dije, la secretaria está aquí en Puerto Rico. Leo los datos más importantes. El Departamento de Energía de Estados Unidos divulgó ayer las recomendaciones finales del estudio que afirma que, entre comillas, es 100% posible alcanzar el 100% de energía renovable para el 2050 y que al mismo tiempo, acentúa la necesidad de que la red eléctrica tiene que añadir a corto plazo 400 megavatios para lograr su estabilidad. La conclusión principal es básicamente la misma de los informes preliminares. Yo había visto los informes preliminares. Este no he tenido ocasión de verlo. Presumo que tendrá algún tiempo de verlo en detalle en los próximos días. Pero los informes preliminares lo que decían era que sí, que es posible cumplir con esa meta hay unas dificultades o hay unos grandes retos, particularmente cómo vas a generar energía renovable en, a gran escala, lo que llaman las fincas solares o las fincas de energía eólica, eh, y hay que atender el reclamo de que no se eh, eh, utilicen y se invaliden terrenos agrícolas. El gobernador de Puerto Rico también se reafirmó que lo vamos a hacer, que lo vamos a lograr, pero <clears throat> una cosa es que sea posible. Y otra cosa es por dónde andamos. Hay dos cosas ahí. Uno, uno validan la teoría de que podemos llegar a energía 100% renovable para el año 2050. Lo otro es que también validan que el sistema sigue altamente inestable y que hay que añadir nueva generación no renovable. Aquí está el truco, el cash o el peligro que hay que añadir 400 megavatios de generación inmediatamente pronto para estabilizar. Ustedes saben que ahí pues de lo que se habla es eh, de las plantas que finalmente, lo discutimos ya, que finalmente FEMA va a permitir, estos son estos generadores, no son generadores portátiles, son gigantescos, son generadores eh, temporeros que FEMA había traído y que ahora eh, le van a permitir que el gobierno de Puerto Rico los compre. Todavía no nos han dicho cuánto nos va a costar, pero de todas formas FEMA dijo... Ok, los puedes comprar, pero solamente los vas a poder usar por un año. Entonces después va a haber que venderlo. Ahí hay mucha cosa que todavía está este, sin aclarar. Para que se siga, se aumente en 350 megavatios la generación con gas natural. Gas que curiosamente se lo vamos a comprar a New Fortress, que es la dueña de Genera PR. Pero esos son otros 20 pesos. Y pues también Genera está hablando de que ya está eh, eh, rehabilitando... Eh, dándole mantenimiento a las plantas viejas existentes. Así que aquí hay dos grandes, como dirían allá en el norte, Big If. Uno, si sí nos dicen que podemos llegar a 100% de energía renovable en el 2050, pero ¿dónde están los proyectos? Cada vez que vemos alguna noticia, lo que nos sale es que estamos atrasados, que Puerto Rico sigue atrasado en el tema de lograr adelantar proyectos grandes de energía renovable. Lo único que se está moviendo en Puerto Rico a cierta velocidad es la gente en sus casas poniendo, genera, eh, poniendo placas solares. Y ahora pues vimos lo que sucedió la semana pasada, no lo discutí aquí porque yo no estaba, estaba de vacaciones, con eh, la iniciativa del gobierno de Puerto Rico y el caos que, que hubo con unos vales que se iban a repartir para eh, ciertas personas que cualificaban y pudieran instalar placa solar Es lo único que vemos un aumento paulatino y significativo y continuo y constante de generación en los hogares. Pero los proyectos grandes de eh, fincas solares o fincas eólicas, todo lo que vemos es que siguen atrasados. Eso por un lado. Y por otro lado, la incertidumbre de si de verdad se va a lograr estabilizar el sistema para lo que ustedes quieren. Recibir eh, energía constante, confiable y de calidad. Y el otro gran IF que no habla el estudio es cuándo va a bajar el costo de la energía en Puerto Rico. En medio de todo eso, recuérdense que ya mismo volverá la discusión sobre el plan de ajuste de deuda que está pendiente ante la jueza Taylor Swain y que nos respetará otro aumento en la tarifa y sabe Dios que otras consecuencias adicionales. Bueno, decía en la introducción, estamos en febrero, al día de hoy. Señoras y señores, no hemos tenido una sola discusión. Lo hablé con Suela hoy, el, el lunes, en eh, Análisis sin Banderas. No hemos tenido una sola discusión de una sola idea de ningún candidato de ningún partido. Yo no estoy diciendo que no las hayan dicho, pero por lo menos no logran proyectarla para que las discutamos sobre qué va, cómo va a mejorar la educación, cómo van a resolver la crisis de salud, si va a haber un sistema contributivo más justo, cómo van a lograr el desarrollo económico. Ni una sola idea. Ahora, todo lo que tenemos todos los días es una nueva controversia, alguna que nunca antes habíamos visto en Puerto Rico. Y mira que hemos tenido controversias políticas. Ayer explotó la más reciente y la verdad que me voló la cabeza. Ya sabemos un poco del doso, porque... La, el, la demanda contra los candidatos de Victoria Ciudadana precisamente a lo que se refiere es a eh, su falta de endoso y que pues que no, no, no llenaron suficientes endosos y que no llenaron suficientes endosos, pues eso pues quedarían descalificados. Ok, cuando usted es candidato, usted tiene que llenar unos endosos. Antes eso se llenaba a papel. Yo corrí la primera vez en mi vida en 1992, la última vez fue en el 2000. Señores, una vaina. Una vaina era un papel con copia. Usted tenía que llenar el nombre de la persona, toda la información, asegurarse que tenía el, el, el número electoral y que de verdad la persona estaba inscrita. La persona tenía que firmar la petición y tenía que haber un ciudadano que decía: Yo certifico que la, 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 la firmó ante en este, mí. En estas elecciones, por primera vez se digitalizó eso. Se acabó la vaina esa de un paquete así de hoja. Y con unos iPads, con unas tabletas, yo no, yo no he llenado ni un solo endoso. Así que no, no sé cómo es que funciona. Pero. Este, con unas una tabletas digitalmente. Usted dice, yo soy Aníbal Acevedo Vila y presumo que me traen el expediente mío. Ah, mira, sí, ese es mi número electoral, ese soy yo, ahí está mi foto, ven que soy yo. Entonces la persona firma digitalmente y el funcionario que está cogiendo el endoso certifica que él fue quien cogió ese endoso. Pensábamos que ese sistema digital iba a terminar con los fraudes que siempre se comentaban que como era en papel, vaciaba el Mira, el número electoral de Aníbal Acevedo Vilá. Digo, nadie se le hubiera ocurrido falsificar el mío, porque miren lo que pasó ahora. Ah, bueno, pues entonces vamos a decir que Aníbal endosó a fulano de tal y bajaban el número y alguien hacía el aguaje que estaba firmando como Aníbal y lo mandaban a la, a, la, a la comisión. Pensábamos que con esto digital se iba a acabar el fraude. Ayer, a eso de la una de la tarde, rompió una noticia que primero me voló la cabeza en el sentido de lo que eh, refleja, pero por otro lado, es para mí el potencial de un escándalo de proporciones mayores. Ahí está la nota del de periódico eh, eh, El Nuevo Día, en campaña de Hermes Román, alerta por alegado fraude con endoso. Pero no es cualquier fraude. Aquí está la nota del de periódico El eh, primera hora, denuncia endoso fraudulento a Román. Viuda de ex gobernador Hernández Colón, asegura que falsificaron su firma para beneficiar al candidato. ¿Qué? Que la viuda de Rafael Hernández Colón, la licenciada Nelsa López, a quien conozco una mujer seria, muy capacitada de, de convicciones firme, aparece endosando a Elmer Román. Bueno, uno podría pensar que fue un error. Uno podría pensar que simple y sencillamente fue que pues alguien hizo eso que les dije, que vació la lista y se equivocó y cogió el nombre de Nelsa López y falsificó la firma. Pero esto es más complicado. Porque Nelsa cuando hace esta denuncia pública a estado de Media Tour, va a presentar una querella formal a la Comisión Estatal de Elecciones mañana bajo juramento porque para colmo le exigieron que lo hiciera bajo juramento. Nelsa reconoce que ella endosó en diciembre a un amigo de ella, PNP, que estaba corriendo para el precinto 3 de San Juan. Y ella lo dice. Ella dice, yo estaba en una, en una actividad, en una, creo que era como que un almuerzo o algo, con un grupo de amigos, estaba esta persona, que ella misma dice, es amigo mío, y me pidió el endoso y los que estábamos allí lo endosamos. Y yo le dije, mira, yo te endoso, pero yo soy popular. Yo te doy el endoso para que cumpla, pero no voy a votar por ti. ¿A quién ella le dio el endoso? Bueno, pues voy aquí a mostrar una noticia de diciembre, porque esto tiene hasta un elemento farandulero. Ella le dio el endoso a el doctor. Dejo buscarlo por aquí. Déjame eh, quitar aquí, espérate, un momento, a ver si tengo ya el, el, el screen. No, no lo tengo todavía, espérate. ¿Y por qué no me sale el screen aquí? Ok, ahí está. Ella endosó, déjame ver si ya salió. Ok. Ella endosó al doctor eh, Edil eh, Varela, Edil Varela, que estaba corriendo para el precinto 3. ¿Quién es el doctor Eli, eh, eh, Ediel Varela? Tiene activa un poquito aquí de, de farandulero. Fue ex, ex, ex esposo de Sonia Torres. Aquí ven esta nota del 4 de diciembre. El ex esposo de la representante, de la presentadora de televisión y comediante Sonia Cortés, el doctor Ediel Varela, se lanzó al ruedo político para intentar convertirse en senador bajo la insignia del PNP. Dice: Asimismo, mostró su apoyo a la comisionada residente Jennifer González. Ok. Nelsa Endosa a esta persona. Y ella lo admite porque su amigo le firmó en diciembre. Esta persona endosa a Jennifer González. Hoy me entero por una entrevista que le acaban de hacer a, a Nelsa en eh, Radio Isla 1320 que el doctor Ediel Varela no llenó los endosos. O sea, no logró completar el proceso. Por ende, ya no es candidato. Ella sí lo firmó. Entonces... El, hoy, es jue, el, hoy es jueves, el martes, ah, y que cuando ella lo endosó, esto yo no lo sabía, ella recibió una notificación por mensaje de texto, porque cuando tú llenas la petición puedes dejar tu celular, ella recibió una notificación, mire, usted endosó a Ediel Varela, y ella dijo, pues claro, yo le endosé. Para sorpresa de ella, el martes ella recibe una notificación por correo por mensaje de texto de que había endosado a Elmer Román. Ella cuenta, ella piensa que es un error, le dan un link, un enlace, ella lo cliquea y efectivamente ahí está digitalmente el endoso de ella. Ella dice están todos los eh, información de ella electoral. Pero aparece como que ella lo firmó ante un fulano que se llama Abimael Hernández Calderón, que dice la investigación que se ha hecho, que trabaja en el departamento de corrección y que adivinen qué, es donante de Jennifer González, ha dado 250 dólares tres veces a la campaña de Jennifer González y aparece como que es la persona que, a la cual Nelsa López le dio la firma para Elmer Román frente a él. Así que tienes: ella le firmó a un candidato que se quedó fuera porque no llenó los endosos, que respalda a Jennifer González. Y la juramentación fraudulenta que aparece la firma de ella falsificada. La certifica un fulano que trabaja en el departamento de corrección que se llama Abimael Hernández Calderón, quien es donante de Jennifer González. No solamente eso, Nelsa hoy reconoce que del grupo con que ella estaba eran ella y cuatro más. De esos cinco, ya dos o tres se han comunicado con ella y le han dicho: Oye, a mí me pusieron también endosando el mes román y yo no le endosé. Esos otros sí son PNP. Inclusive ya dice que uno de ellos le dijo, pero si yo voy a votar por Villafañe. Jugando pelotadura, tuvo ayer el testimonio eh, anónimo de una persona que dice exactamente lo mismo. Yo no endosé a Elmer Román y me aparece como que yo endosé a Elmer Román. Esto es serio, porque no es por lo que sabemos. Primero, ¿cómo es posible? Esto no es un error. Como, y ahorita voy a hablar lo que acaba de decir un portavoz de Elmer Román, me parece escandaloso lo que acaba de decir un portavoz de Elmer Román en Radio Isla 1320, por eso lo voy a dejar para el final pero esto no es un error porque en qué, cómo ustedes pueden creer que alguien que así cogió y vació una lista como dicen que se hacía antes, da la mala eso de que cogió el nombre de la viuda de Rafael Hernández Colón, no, 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 aquí hay algo que se puede investigar fácilmente aquí hay un candidato el doctor Ediel Varela, que recogió endoso para su candidatura al PNP y respalda a Jennifer González. Parece ser que los que hasta ahora se han dado a conocer como fraudulentos habían endosado a Ediel Varela. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Primero, el Mel Román a esta fecha no ha completado los endosos todavía. Y demuestra una debilidad a su campaña, porque ya Villafáñez los cumplió hace tiempo no tal cárcel. Yo escucho por ahí la gente decir, "Ah, Elmer Román está con Jennifer." Eso quiere decir que todo el mundo que está con Jennifer está con Elmer Román. Ya eso no funciona así. Los electores populares PNP independiente victorioso son hombres y mujeres de mente libre y hay gente que puede decir, "Yo voy a votar por Jennifer González en la primaria, pero no voy a votar por Elmer Román." Si fuera así, ya Elmer Román hubiera tenido el 100% de los endosos porque ya Jennifer los tiene. Así que Elmer está teniendo un problema con los endosos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que alguien en la campaña de Ediel Varela, que ya se colgó, no llenó los endosos, le dijo, acuérdense que está el vínculo que todos endosan a Jennifer, le dijo a alguien en la campaña de Elmer Román, mira, aquí están 100, 200, 300 endosos a Ediel. Cópiatelo. Si todos son PNP, no va a pasar nada. Y entre eso estaba el endoso de Nelsa. Esto es un delito grave. Inclusive esto puede potencialmente, en teoría, Llevar la descalificación de un candidato si se supiera que el candidato sabía. Aquí no hay ninguna evidencia de que Elmer Román sabía. El código electoral penaliza el fraude con endosos como un delito grave. Y el estatuto dice que aquel candidato o su representante que intencionalmente transmita o presente endosos con información falsa o con firma fraudulenta podrá ser descalificado. Elmer Román, con unas declaraciones bastante aguadas, dijo que ellos iban a auto-investigar. Auto la comisionada electoral del PNP fue un poquito más firme, le pidió formalmente a la Comisión Estatal de Elecciones que investigue, pidió que al fulano este, Avi Manuel Hernández Calderón, empleado PNP que trabaja en el Departamento de Corrección, donante de Jennifer González, que es el que mintió, el que firmó y dijo que Nelsa le firmó frente a él, que a ese señor no lo dejen presentar más en Pero esto es sencillo. Fíjese porque es digital. Aquí lo único que hay que hacer es... Ver cuánta de la gente que aparece de endosando a Ediel Varela aparece endosando a Hermel Román. Si son 100, facilito, llamen a los 100 y pregúntenle bajo juramento si endosaron a Elmer Román. Vayan y pregúntenle bajo juramento a Viamiel Hernández Calderón cómo llegaron esos endosos a donde él, de dónde sacó la información. En medio de esto, acabo de escuchar a un portavoz de la campaña de El Mel Román, el amigo, porque lo conozco, Luis Bacó, y empezó muy bien, estaba en Radio Isla con Julio Rivera él no, esto hay que investigarlo. ¿qué? Pero de momento ha tratado de insinuar que esto es un ataque político inventado por Pablo José Hernández Rivera y por Nelsa López. Porque dijo, ay, qué casualidad que esto ocurrió en este momento cuando Elmer está a punto de terminar. Mira, no es casualidad. O él está insinuando que Nelsa López se inventó que recibió un mensaje de texto el martes. La casualidad es que el martes fue que la campaña de Elmer Román hizo el fraude. Esa es la casualidad. La casualidad es que presentaron el endoso fraudulento esta semana. Se trató de decir que esto era como una cosa inventada. No, me parece una falta de respeto de la campaña de Elmer Román que en lugar de hacer un acto serio yo, Nadie ha dicho que Elmer Román sabía de esto y yo he vivido en varias campañas y usted reparte los endosos por ahí y el candidato lo está pendiente. Ahora si aquí hay un patrón, y vuelvo y repito esto es fácil de averiguar Eddie Elvarela estaba corriendo para representante en el precinto 3. Yo no sé cuántos endosos tenía que llenar, pero no cumplió si tenía que llenar para el 31 de diciembre 250 y no llegó a 250, pues hay 200 endosos. Miren, facilito con la computadora. Usted parea quienes endosaron a Eddie el Varela versus quienes aparecen endosando a él de Román y se haga una investigación profunda. Obviamente esto más allá del caso de posible fraude. La campaña de Jennifer González y la campaña de Elmer Román no logran pegar una. Lo único que tienen son controversias que desvían la atención del elector. Y aquí, como dije ahorita, también está el punto de que ya estamos a 8 de diciembre. Elmer Román va a conseguir los endosos, pero demuestra cierta debilidad de él y de Jennifer González que no haya podido completar los endosos y que esté en medio de esta controversia. Rapidito a los otros temas. Hoy tenemos jueves de películas y eh, streaming con Gabriela. Voy a esperar que eh, a la sección de Gabriela para entonces hacer la pausa. El tema de Ponce y el Partido Popular todos los días genera una noticia nueva. Ayer eh, bajo una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los abogados del de alcalde presentaron un recurso de cercio horario, que eso es como una solicitud pidiéndole al tribunal que revise la decisión, no en cuanto al caso criminal, sino en cuanto a la suspensión. En cuanto a la suspensión de ejercer el cargo. Recuerden que el alcalde está suspendido. Y el tribunal supremo ayer simplemente dio un no al lugar. En otras palabras, como dice el titular ahí del vocero, seguirá suspendido de su cargo como dice la nota del de periódico eh, Primera Hora, igualito seguirá suspendido como alcalde. Desde el punto de vista de derecho legal, esto no es ninguna sorpresa. Es más, aquí vemos el choque entre las estrategias legales y las consecuencias políticas. Políticamente, o sea, legalmente, es lo que hace siempre el abogado. Llega, trata de llegar hasta el Tribunal Supremo para defender a su cliente. Pero políticamente, esto es una mala noticia nuevamente para el alcalde. Porque usted en su casa, cuando lea ese titular, seguirá suspendido como alcalde. Al Tribunal Supremo no expedir el recurso, se mantiene en vigor y con todo el rigor de la ley la suspensión del cargo del alcalde. Cualquiera que no sea abogado, que es lo que interpretó, aquel Tribunal Supremo determinó que está bien suspendido, que vio el caso y que esto es un caso feo. No, necesariamente no es eso. Así que recibe una mala noticia el alcalde, sigue suspendido, eso aumenta la presión política interna y pública de que desista de su aspiración y cumpla con el acuerdo que él firmó. Es él el que firmó en diciembre un acuerdo de que si el 28 de febrero no había terminado la vista preliminar para ir a juicio en su contra, se, de, eh, se retiraba del de cargo. Y además, la administración de tribunales ayer terminó con la incertidumbre de si el caso se va a ver en Ponce o no se va a ver en Ponce, como ya saben, hay dos jueces que se inhibieron, un juez y una jueza que se inhibieron, designaron a un juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas para que se vaya para Ponce y atienda el caso. Así que eso acaba con esa incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que se espera que para el 14 de febrero, de marzo, se reanude la vista contra el alcalde suspendido. Toda esta situación de Ponce sumada a la situación de Mayagüez le da una, una primera plana no buena para el Partido Popular en el periódico El Vocero. No es una buena primera plana, pero lo que dice es verdad. Empinado camino para bastiones del PPD tras los procesos judiciales en, en Mayagüez y Ponce, el partido analiza cómo fortalecerse para la elección y básicamente es una entrevista a importantes líderes del Partido Popular Democrático sobre la situación que se está viviendo en esas dos ciudades en el caso de Mayagüez, Mayagüez es un bastión del Partido Popular, Mayagüez nunca lo ha perdido para la alcaldía el Partido Popular, nunca y eso pues es un dato importantísimo son cabeceras de distrito que quiere decir eso? que tienen unos efectos importantes sobre el distrito senatorial de Mayagüez y sobre eh, el, la Cámara de Representantes y sabemos lo que está pasando en Mayagüez, el alcalde se le encontró causa. Aquí hay unos denominadores comunes en los dos casos. Claro, el caso de José Guillermo está más adelantado. Ya va a ir a juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estemos en el proceso de las elecciones, en los tribunales de Mayagüez se va a estar viendo un caso contra el alcalde del Partido Popular, que aunque no está corriendo para reelección, el alcalde del Partido Popular. Así que eso tristemente tiene un efecto, puede tener un efecto negativo sobre la campaña. En el caso de Ponce, no está todavía en la etapa de que va a juicio, pero por lo menos en marzo, y probablemente en marzo, abril, y sabe Dios si mayo, vamos a estar viendo, leyendo eh, lo que esté pasando en la vista preliminar para ver si va a juicio. Y si le encuentran causa, ya no sería candidato, pero vas a tener en medio del año electoral dos juicios, uno en Ponce, uno en Mayagüez, contra alcaldes del Partido Popular encima de eso ya en Mayagüez hay primaria y eso pues puede tener un efecto divisorio y en Ponce estamos viviendo una situación de incertidumbre de qué finalmente va a pasar si el alcalde va a desistir de su aspiración, entonces si el alcalde desiste de su aspiración, si va a haber primaria o no va a haber primaria para la alcaldía si el representante Ángel Tito Furquet corre para la alcaldía, pues entonces hay una vacante también para la Cámara de Representantes, así que tengo que admitir que lo que dice el, el titular del vocero y lo que dicen eh, líderes del Partido Popular es de verdad un asunto eh, preocupante y un asunto serio. Y sobre temas de candidatura y eh, candidaturas y, y panel del fiscal especial independiente, la representante Mariana Nogales logró otra victoria o podríamos decirlo al revés, el panel de Fiscal Especial Independiente vuelve a perder otro caso, ahí tienen eh, Oficina Fiscal Especial Independiente obtiene otro revés en el caso de Nogales, en medio del reclamo de Victoria, Tribunal desestima solicitud de cerciorar. ¿Y qué pasó? Ustedes recordarán que ella la acusaron, ya yo no me acuerdo ni de cuántos delitos, aquí está la otra nota del de periódico eh, Primera Hora, Nogales se anota una contra el fe apelativo rechaza petición para su sostener los 24 cargos que inicialmente fueron presentados. Ustedes recordarán que contra ella presentaron como 26 cargos de cosas horribles, fraude contributivo y un montón de cosas y todo menos lo mismo que ya la Comisión de Ética de la Cámara había examinado y le puso una multa. Todos se cayeron. El panel fue en revisión y volvieron a perder lo que evidencia la debilidad del de caso que tiene el panel de Fiscal Especial Independiente contra Mariana Nogales. Rapidito para irme a una pausa y a ir a deportes, eh, perdón, a jueves de película y de, y, y, de, y de streaming Escuela Charter. La gran promesa de campaña del PNP y de Ricardo Roselló, la reforma educativa que legisló eh, Abel Nazario Secret, secreto el avalúo de las escuelas alianza no hay ninguna evaluación de si las escuelas charter funcionan o no, el departamento de educación no publica informes anuales de calidad educativa en las escuelas charter, de 12 unidades bajo el modelo, solo dos aparecen en el portal, conoce tu escuela y su desempeño es deficiente escuelas con menos presupuesto tienen mejor desempeño, es una nota en la edición impresa del periódico Metro pero es un trabajo del centro de periodismo investigativo a ciegas sobre el desempeño de las escuelas charter y repito, esa era una de las grandes promesas y de las grandes reformas educativas que se habían aprobado el pasado cuatrenio de las que nadie habla porque no tiene ningún resultado también rapidito el Tribunal Federal se reafirma, la jueza federal se reafirma en la convicción de Ángel Pérez lo comparan con el padrino y Será la noticia de la semana que viene. La vista de sentencia será el próximo lunes. Y para terminar en este breve resumen de noticias importantes antes de irnos a hablar de películas para terminar, señoras y señores, hoy se ve un importante vista oral ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de otro de los revoluces contra Donald Trump. Igual que aquí se habla de descalificar candidatos a Donald Trump, el Tribunal Supremo de Colorado lo sacó de la papeleta en Colorado bajo una interpretación del de último párrafo, la última sección de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos que dice que si usted fue un oficial de los Estados Unidos que juró lealtad a la Constitución y luego usted incurre en insurrección usted no puede volver a tener un cargo que represente a los Estados Unidos y bajo esa lectura que nunca en la historia se ha interpretado qué significa eso cómo se pone en vigor eh, el Tribunal Supremo de Colorado dijo que Donald Trump el 6 de enero había incurrido en insurrección y lo sacó de la papeleta el caso está ante el Tribunal Supremo hoy a una vista oral los que quieran escucharla, hay forma de escucharla, así que mañana lo analizaremos. Yo no estoy muy optimista, ese Tribunal Supremo son seis jueces republicanos conservadores, de esos seis, tres fueron nombrados por el propio Trump, de esos seis, cinco, se le identifica como ultraderechista, el juez presidente es conservador, pero se le identifica como bastante moderado, pero los, que, los expertos harán el análisis de cómo ven esa vista hoy ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos son las 8 y 41 de la mañana nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara, regreso luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso
0: al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo y directamente desde un... Eh... Los Ángeles lluvioso al igual que Puerto Rico, aquí está Gabriela, buenos días Gaby, ¿cómo estás?
4: Buenos días, qué bueno vernos, ¿verdad?
0: Sí, que el jueves pasado yo andaba por Costa Rica y pues no hicimos esto. Pura y vida. Tú, y aquí pura vida, Estuvo, bueno. Tú, tú has ido dos veces y la verdad que ese país uh -huh. es espectacular, sí. espectacular, espectacular. Este, ¿Cómo está la lluvia por allá? Porque aquí también ha estado lloviendo muchísimo.
4: Pues aquí lloviendo mucho, mucho, mucho y, y nos, gracias a Dios nosotros no hemos tenido problemas. Pero hay mucha gente que ha tenido inundaciones. San Diego está bajo agua <ríe> y muchos, como aquí hay muchas montañas, muchos mudslides también. Pero, pero aquí ha estado bien.
0: Y es como como que una lluvia. Sí, de esas que no, no está acostumbrado
4: uh
0: -huh. eh, 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 en Los Ángeles o California completo, porque no es Los Ángeles. Sí, California Cali completo,
4: California completo okay. pero sí, sí. Bueno, y pues, que fue Bueno, Y ya sabes que los perritos no quieren salir, <ríe> sí. eso de lluvia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos qué empiezan los cines hoy acá en Puerto Rico. ¿Qué cosas pues vamos que vamos que a empezar con la ahora, ahora, ahora que vamos que Countdown hacia hacia los Oscars.
4: Bueno, pues ahora empezamos con las dos do de Fine Arts. Primero tenemos Driving Madeline.
0: Déjame ponértela por aquí, déjame hacer esto aquí para hacerlo más bonito.
4: Yo, yo sé que tú sabes hacerlo. Sí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Okay. Okay. Pues Driving <risas> Madeline es una película francesa y pues es sobre Madeline, la, la señora que vemos aquí que está en sus 90 años y pues por su edad y pues por sus circunstancias se está mudando a un home y este, entonces este es el taxista que se supone que la lleve ese home, pero ella, ella quiere como de, de camino, lo lleva como en un, un viaje a través de París y de todas las diferentes memorias de ella y los lugares importantes para, para su vida.
0: Oye, pues esa, para pa los que algún momento en el futuro pensamos que vamos a ir a París, quizás debemos ir a ver Sí, <ríe> sí, lo pensé, lo pensé, lo pensé también
4: cuando miré el corto
0: <ríe> Qué bien, qué bien. ¿Y se ve, se ve, se ve buena?
4: Se ve chévere, se ve chévere en verdad, sí, 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 sí se ve buena.
0: ¿Y es una producción francesa?
4: Eh, sí, creo que es eh, coproducción francesa y bélgica, creo.
0: Ok, sí, sí.
4: Francia está mucho en ese mercado de coproducciones, es algo que ellos hacen mucho y yo creo que eso, eso también los ayuda a ellos a tener. Ellos tienen muchas películas que salen, así
0: que... Ok, qué bien. Yo tuve una época que iba aquí a, a cuando iba a películas mucho de, de, de Fine Arts, eh, que veía varias películas francesas, pero ya pues he perdido esa costumbre.
4: Eh, luego, entonces, tenemos una que ya hemos mencionado, Son of Interest, que está en Finance también. Y la razón por la que hemos mencionado es porque está nominada para Mejor Película y Mejor Director. Eh, eh, se ganó uno de los premios más grandes en Cannes el año pasado. Está dirigida por. Y es una, esta es otra coproducción, una coproducción americana, inglesa y de Polonia. Oh, eh, ok, voy a repetir uno de lo que es la película y voy a repetir que no es para todo el mundo. Esta es la única que a mí me falta por ver. Eh, de las nominaciones. Cuando
2: dice que no es
0: para todo el mundo, estás diciendo papi, no la vayas a ver.
4: Es que, ok, eso es una película, como te había dicho antes, sobre un comandante de Auschwitz y su familia. Y básicamente es sobre el día a día de ellos en su vida cotidiana y normal, y hasta perfecta, uno podría decir, en las afueras de Auschwitz. Y es un contraste, pues, de la, lo, 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 los horrores que están pasando en Auschwitz versus la vida cotidiana y normal de esta familia. Eh, pero porque
0: la hace rara eso, porque eso es como como estás explicando porque
4: ¿verdad? es una película donde todo el mundo dice que nada pasa
0: ah porque entonces, básicamente sí. lo que vemos es la vida de ellos normal mientras sí. los pobres judíos están en el campo de concentración
4: exacto este,
0: sí. muriéndose todos los días y pasando hambre y bla exacto, bla bla sí. es algo así pero, como la de los, es algo así entonces como la aquella de las nómadas que ustedes no creo, que juegas, no creo
4: que, juegas juegas.
0: que era una cosa extraordinaria y tu madre y yo la veía y me decía pero, yo,
4: no vi la película hasta el día de los Oscars, así que por favor, déjenme decir eso. Sí, la defiendo y sí me gusta, pero de eso podemos hablar en otro momento. Creo que esto es diferente, pero sí. Esa es la, por eso lo digo, porque sé que es la crítica que he visto de mucha gente, aunque sí también he escuchado que es muy... muy que, que te afecta, que es muy poderosa, ¿verdad? Y okay, que... Uh... Es, un, es bien diferente en lo que está haciendo, pero que para mucha gente es efectiva. Pero para otros no, por eso lo dije así.
0: Okay. <ríe> y está nominada para Oscar y Mejor Director.
4: Sí, Mejor Película y Mejor Director y Mejor Película Internacional también, de Inglaterra.
0: <ríe> o sea, le dieron las dos nominaciones como película extranjera. Sí, sí pero
4: eso lo hacen eh, Parasite también fue nominada para Best International Film. Eh, oh, sí. Y, best, y, best, y ganó Best Picture. Ok. Ganó los dos, actually, y ganó, y ganó mejor director también. Yo creo que Parasite sí. Ganó también mejor director. Eh, ok, entonces ahora nos vamos un poquito menos serio. Y estas dos
0: están en Fine Arts.
4: Las dos están en Fine Arts. Okay. Sí. Ahora vamos un poco más serio y tenemos Turning Red Lo Turning Red esta es la otra. Eh, no sé si recuerdan que este año Pixar está sacando muchas de sus películas que salieron de la pandemia, que solamente la tienen en Disney Plus, las, las están sacando en cine, en cine por primera vez. So, esta película la salió en el 2022. Eh, así que, este, pero esta es la primera vez que va a estar en cine, y a mí me encanta esta película, es súper chévere, y esta es sobre May, una niña de 13 años, que por una, pues algo con su familia, ¿verdad? Eh, ella se está convirtiendo en un teenager, tiene estas nuevas emociones, etcétera, pero ella cuando siente emociones bien fuertes, se convierte en un giant red panda. Eh. <risa> Esto es todo sobre pues, creciendo, controlando nuestras emociones, su relación con su mamá, que a veces está en conflicto, y también su obsesión con una, un boy band que se llama 4Town, porque la <tose> toma lugar en, lo, en el 2005, creo, si recuerdo bien. Así que eso era el height de todos los boy bands y todo eso. Ah, súper cómica, súper chévere, a mí me gusta mucho. Pero
0: es, es para todo tipo de edad o...?
4: A I mí, mean, sí, es para familias y, y, y niños, en verdad, okay. yo diría.
0: Okay. Eh,
4: y, y si vas a Disneyland ahora mismo, tienen, tienen un festival del, del nuevo año del Chinese New Year y puedes conocer a los personajes.
0: Okay. Pues. Y ya fuiste.
4: Anyway. ¿Y eh, ya, ¿y ya fuiste? Tener... ¿Qué?
0: ¿Y que si ya fuiste a Disneyland. A sí, ver. ya fui a
4: Disneyland, ya fui al festival, sí, sí, sí.
0: Digo, para que ustedes sepan, Gabriela, a la edad que tiene, ¿cuántas veces al año vas a Disneyland más o menos?
4: Eh, bueno, yo tengo el pase, eso vamos a decir como 10 veces al año.
0: Diablo, ok.
4: Por lo menos una vez al mes, pero no pudieron ir en el verano, entonces a veces trato de ir dos veces, dependiendo. Ok. okay. Anyway, el eh, próximo tenemos Lisa Frankenstein. Este
0: nombre está interesantísimo.
4: Bueno, pues obviamente es una referencia a Frankenstein, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso, Frankenstein es una chica teenager eh, uh -huh. que ella es. Eh, su, su, el chico que le gusta, creo que muere por un accidente, Esta, esa parte no estoy tan clara, tendría que ver el cuento nuevamente pero entonces ella decide pues reanimarlo a la Frankenstein y pues es como una or, 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 comedia horror sobre pues eh, el, el romance de ellos, eh, los actrices son Cole Sprouse y Catherine Newton que él es, él es famoso porque él, él es un child star de toda la vida, eh, salió hasta en Friends como el, como el hijo de de Ross, okay. <ríe> así que lleva toda una vida actuando, lo último que hizo fue Riverdale, ¿verdad? <ríe> ah, y entonces lo otro que quería mencionar de la película es que la directora es, se llama Zelda Williams, y esta es, la primera, es su primer feature film, todo lo que ha hecho hasta ahora son videos de música y cortos. Y ¿Cómo
0: es? Repíteme ahí, ¿cómo es?
4: Zelda Williams, la directora, esta es su, primer, eh, su primera película, largometraje, eh, así okay. que nada no, como es una mujer quería destacarlo okay. eh, y lo otro es el nombre más famoso en esta película es la escritora que se llama que ella Diablo Cody ella escribió eh, cómo know, se llama Diablo, Diablo Cody
0: oh my god Diablo, sí, Diablo es un nombre
4: que ella escogió para ella misma como escritora ah
0: porque ya iban a demandar a los papás no,
4: no ella misma no se hombres. Hombres. sí
0: Oh my eh, God, hay gente loca en este
4: mundo. Pero sí, ella, ella hasta fue nominada para un Oscar por... No me acuerdo de la no, creo que no. Ahora no me acuerdo, perdón, diablo, pero fue por, por el que escribió Juno hace ya bastantes años. Okay. Um, y entonces, lo último que queríamos mencionar en el cine es que viene Dune, pero esta es la primera, la segunda viene al final del mes, creo que el 28 o el 29, eh, pero pues como ha sido, pues... Eh, va la están trayendo al cine de nuevo, así que esta es toda otra oportunidad de ver Dune en la pantalla grande y para mí, Dune es una película que merece verse en la pantalla grande.
0: Yo, eh. yo me acuerdo que era bien buena, me acuerdo que había mucha arena, sí. que habían buenos y habían malos, sí. pero no me acuerdo de más nada.
4: Nada, esta es la, eh, para los que no sepan, Dune es una de las eh, series de ciencia ficción más, más famosas, más populares, eh, no escribe el nombre del actor es Frank algo, no me acuerdo ahora, el director de la película se llama Dennis eh, Bill, Bill News, no sé decirlo muy bien, Bill David, no sé eh, y entonces él también está haciendo la segunda parte y quiere hacer una tercera parte, hacer como una trilogía de los primeros ¿y
0: qué, ¿y qué has oído de la
4: segunda parte? Bueno, que todo el mundo quería que se supone que saliera el año pasado y sí, sí. no salió por, la, por, por los sí. strikes y sí. que eh, supuestamente se espera que va a ser buena pero tiene estrellas como timothée chalamet zendaya florence pugh austin si baker
0: y si yo quiero ver la primera en alguno de los streaming para recordarme pues originalmente
4: estaba en max eh, me imagino que debe estar en max de nuevo eh, pero eso es algo que no había chequeado pero okay. sí definitivamente originalmente estaba en max okay alright y entonces en streaming hablando de streaming eh, yo diría que el opening más grande ahora mismo de esta semana es que The Marvels va a estar en Disney+. Plus. Eh, The Marvels es la secuela a Captain Marvel, ¿verdad? Y en esta tenemos a Miss Marvel, Kamala Khan, del de programa de Disney+, Plus Miss Marvel, Captain Marvel, de Captain Marvel. Y Monica Rambeau de Wonder Vision se unen a como un super equipo. Uh, y la película, sí, hay que decirlo, hay toda una controversia de que no hizo dinero, que este es el final de Marvel, que sí o okay. qué. Tal vez, quién sabe, pero yo no creo que es culpa de esta película, yo creo que es culpa de que nosotros como una cultura ya estamos medio hartos de las películas de, de Marvel y de superhéroes. Yo la disfruto un montón, así que no, si no has tenido la oportunidad de ir a verla, pues ahora ya está okay. en Disney+. Plus eh, Entonces, además, como estamos en febrero, pues eh, si estás buscando un, más una comedia romántica, eh, Amazon Prime te tiene una esta semana, se llama Upgraded. Y es con Camila Mendes que es también de Riverdale, igual que el chico de, Yo de Lisa Frankenstein. Eh, en que ella, toma, ella es una asistente que está tomando un vuelo a Londres para, para su trabajo, y se gets upgraded. Y entonces la persona que se sienta al lado de ella, ella más o menos le miente y le dice que ella es su jefa. Y entonces se empiezan a enamorar, pero pues todo empezó con una mentira, ¿verdad? Así que... Oh, my God. Eh, y entonces, en el, por otro lado, tenemos en Hulu Song Coast, que es una película de una, también una mujer directora, su primera película, se, ella se llama Laura Chen, eh, y es un coming of age sobre eh, Doris, que es una adolescente con mucha tragedia en, en su vida, su padre murió cuando ella joven y su hermano ahora está sumamente enfermo eh, y está en un como en un home, precisamente para eso sobre todo el enfoque de su mamá y de su hermano, y ella decide que va a tratar de ser una adolescente normal y tener fiestas en la casa, y etcétera y también eh, se hace amigo de Woody Harrelson que es un activista que, esta es la película
0: Woody, ya hablas sí, de tiempo no vez, Woody tal
4: vez parecen los elementos un poco random pero esta es una película basada o inspirada por la vida de la, la directora y escritora misma ¿verdad? Y la actriz principal es Nico Parker, que si viste The Last of Us, ella es la que hace de la de la hija de, de Pedro Pascal en el primer episodio, que todo el mundo quedó encantada con ella. ¿Sí ¿Si vi tu... ¿Qué? ¿Sí ¿Si vi cuál? The Last of Us, que yo no sé si tú la viste, la de no. los zombies. No,
0: no. Pues no, no. Es verdad,
4: es verdad. No. Esa no. también está en, en Max. Ok. Eh, y es con Pedro Pascal. Eh, y pues... No para decir demasiado, pero ella solo está en el primer episodio, pero en el primer episodio ya es un super papel. Así que si quieres ver más de ella, pues tienes aquí Song coast okay. eh, Nada, queríamos mencionar In the Summers, ¿verdad? Okay. so In the Summers es una película que salió en Sundance. Eh,
0: Sundance es el festival. no El de festival de
4: Sundance tengo... es de los festivales en Estados Unidos más importantes y más grandes de, de cine. Eh, y, en esta, y, en, y en Sundance se ganó el premio de... Grand Jury Prize Dramático. Ok. Es uno de los premios top en, en la competencia. Y la razón por la que la estamos mencionando es por dos, uno. Eh, porque sale Residente, René, ¿verdad? El hacer de el papá. Eso para explicar la trama de la película es sobre dos hermanas eh, y, su, y sus veranos con su papá. ¿Verdad? So, solo, solo, estamos, so, solo las seguimos en estos veranos y pues a través de eso pues, podemos conocerlas a ellas, pues su su diferente coming of age, etcétera, su relación complicada con su papá, y pues el papá es reciente, René, y es, supuestamente le hace un papelazo. Eh, la otra razón por la que la que estamos mencionando es porque uno de los productores es la compañía Luz Films, y en esa compañía son tres productores, y uno de ellos es Ninette Cole que es una puertorriqueña que lleva también, yo la he conocido aquí, lleva muchos años en Los Ángeles, mm -hmm. y y pues que fue motivada básicamente pues por lo que muchos de nosotros hablamos, por poder, eh, poder contar estas historias latinas, ¿verdad? Y, y, y darle más voz y más ¿Y la poder? película es en español? Sí, la película es en Creo que sí. Eh, fíjate que, no sé ahora, pero entiendo que sí. Eh, es una película bien, aunque, ella, aunque René es puertorriqueño y Lina es puertorriqueño, el resto del equipo es de, como, es de todo Latinoamérica. Eh, okay. Alessandra Lacorazo es la escritora y directora, creo que es colombiana, ahora estoy tratando de recordarme, pero entiendo que sí. Y entonces, por ejemplo, los otros dos productores con LINET eh, también son latinoamericanos. Eh, y así que nada, no, queríamos mencionarlo. Eh, todavía creo que no hay información de, pues, de distribución ni nada de eso, así que los mantenemos al tanto y hasta y ahora que, lo he escuchado... y que, y
0: más allá, porque obviamente si yo había leído de eso en la prensa de Puerto Rico ¿qué has leído tú en ese mundo de ustedes? De la pues, pues he
4: leído que tiene como un que como, como un efecto así medio poético, así las imágenes que son bien, bien, bien bellas ¿verdad? y que la actuación de todo el mundo está súper está súper eso es hasta ahora lo, lo, que, lo que me he enterado
0: Reneva y de wey saca un disco esta semana después de que sé yo cuántos años que no sacaba un disco. No, ¿no? no
4: sabía, así que puede.
0: Sí, sí, saca ver, un disco esta semana después, no me acuerdo cuántos años fue el último, pero y dio una entrevista que no la pude leer porque ahora tú tienes que pagar para poder leer los, los periódicos en el país. Okay. Este, que el país la promovió muchísimo, el periódico de España. El país básicamente dice que lo más que se quisiera dedicar parece que es a, a eso mismo actuación y, okay. y experimentar bueno, pues esto,
4: nuevas cosas. Definitivamente yo creo que le, le va a abrir puertas, así que... Qué bueno. Pues nada, y entonces brevemente quería mencionar dos programas de televisión. Eh, primero era Griselda, que es, es que Sofía Vergara, la actriz de Modern Family, ¿verdad? la actriz colombiana, hace de Griselda Blanco, que es de las narcotraficantes más famosas en la historia de los narcotraficantes. Ella fue la que Ayudó a Escobar a empezar, sí. casi. Eh, ¿Y pues dónde se puede ver? Está en Netflix. Está okay. en Netflix y es una miniserie y ya salieron todos los episodios. así que
0: Lo eh, único que yo digo escuché, he leído algunas cosas sobre ella y obviamente alrededor de la, de la serie y sobre Sofía Vergara, pero me pareció leer una crítica de un familiar o hijo o hija de la mujer esa. Diciendo que Sofía Vergara no era suficientemente linda como su mamá. ¿Cómo va a ser? O sea, no, y si ves
4: la foto, no para de decir nada. Eh, es un honor que Sofía Vergara
0: está
4: haciendo su mamá. O sea, ¿cómo va a ser? Nada, y entonces, repito, como estamos en febrero, quería mencionar una más divertida. Tenemos Mr. and Mrs. Smith. Que es una serie nueva, no es la película de Brad Pitt y Lina Jolie. Es un nuevo take en esa historia. Estas está en Amazon Prime. Y en esta, en la, en la versión de bar Pitt, ellos eran dos, eh, una pareja que no sabían que los otros eran espías. En este caso son dos espías que están pretendiendo hacer una pareja. Ah.
0: <ríe> okay, Entonces,
4: el, el, el escritor y el actor principal es Donald Glover, que es uno, él es un super actor. Él hizo Atlanta, que es una serie muy, con muchos, muchos premios. Así que no la he visto todavía, pero la quiero ver, se ve súper, súper divertida.
0: Bueno, pues nada, pues. Pues muchas cosas para ver en el cine y para ver en streaming
4: sí, sí, finalmente te estamos teniendo ya de nuevo, está picking up, es que negro es un mes de que no hay mucho, así que pero ya ya estamos empezando
0: bueno pues baby, pues cuídate mucho, ¿ok? ok,
4: pues gracias, nos, vemos, nos vemos
0: cibernéticamente el jueves que viene, obviamente nos hablaremos durante el fin de semana, Besos.
4: Ver, bye, bye. beso bye,
0: Bye. Y con eso yo me despido por hoy. Dale, cheer, dale, compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana viernes a las 8 de la mañana. Y si es viernes, edición de Deportes Zona 5. Cuídense mucho, que tengan lindo día todos.
1: 200-0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordenalos ahora